0: Esse é o objetivo da Nossa,
1: educação. A experiência é criadora. De
0: Porque para você navegar, você tem que ter clareza do pronto você vai. É nessa sintonia que nós estamos aqui para te contar sobre os bastidores da administração das escolas. A essência do que as maiores escolas fazem de diferente para atingir seus resultados. Então, se você é diretor de escola, coordenador, professor administrador, gestor ou um pensador, essa jornada está sendo criada para você. E como nós sabemos que acompanhado chegamos mais longe, estamos juntos eu, Marcos Melo, e ele, Eloy Cruz, consultor, professor e papai da Serena e da Aurora. E Eloy, fala com a gente!
1: E aí Marcão, saudações aí a você e a todos os nossos ouvintes. Né? Sejam bem-vindos ao episódio de hoje, que é muito especial, pois é a primeira vez que trataremos da área de marketing aqui no Impulso Educar. Hoje, trataremos sobre posicionamento de marca, ou seja, de que forma você deseja que a sua escola seja vista pelo mercado. Bofalo. Polícia! la marca mais importante vidas Vamos então começar com um exemplo acho que é uma boa forma de ilustrar o que essa expressão posicionamento de marca quer dizer se você pergunta para mil pessoas na rua né, você sai aí perguntando qual a melhor marca de refrigerante do mundo? A maioria das pessoas entrevistadas vai responder aí uma certa marca. Essa marca tem um posicionamento tão forte no imaginário do público que você provavelmente já está pensando. Na Coca-Cola, é claro.
0: Interessante dizer que as pessoas costumam dividir as empresas de um certo nicho de mercado em categorias. Sendo que a melhor posição nesse imaginário é a posição de líder. Então, você tem lá o líder, tem o segundo escalão, tem o terceiro escalão. E ser o líder, em geral, quer dizer que você vai ter que despender menos recursos e menos esforço para se manter naquela posição. Enquanto, se você está ali como um produto secundário, vai ter que fazer um esforço bem maior para conseguir chegar ao topo. Por isso, é tão importante se manter em primeiro lugar. Voltando aí ao nosso exemplo, isso explica por que a Coca-Cola Company, que já tem a marca número 1 um do mercado de refrigerante, investiu em 2019 5,8 bilhões de dólares em propaganda. O segundo lugar, que é a PepsiCo, investiu 2 bilhões.
1: É muita grana, meu amigo. Esse é o valor dado a ser a primeira no posicionamento de marca e ocupar esse espaço de honra na mente de tantas pessoas ao redor do mundo. Simplificando bastante, podemos dizer que a Pepsi quisesse tomar o lugar da Coca, nesse, nesse sentido, né, da Coca-Cola, ela teria que investir, no mínimo, mais do que a marca número 1, um, o que é inviável. Dessa forma, a Coca-Cola usa o seu poder econômico para manter essa vantagem.
0: Então, esse é o primeiro ponto em relação a posicionamento de marca. Né? Qual posição hierárquica essa marca ocupa na mente dos consumidores?
1: Mas não é somente isso, né Marcão? A colocação hierárquica é sim muito relevante, mas cada vez mais as empresas têm entendido que uma marca tem que possuir uma mensagem, possuir valores. De forma que ao ver essa marca, um conjunto de emoções seja despertado na mente das pessoas. Não é à toa que o termo branding, que é muito utilizado no meio empresarial, muitas vezes vem junto de termos como alma, propósito, essência. Propósito é fundamental na consolidação de uma marca. Um propósito relevante, autêntico, é capaz de criar uma identificação muito forte. E isso se reflete em vendas, matrículas, retenção, né, contratos.
0: Bom, Eloy, aí eu queria fazer uma paradinha, agora bem no início, para dar uma dica de leitura para os nossos ouvintes. Vamos, vamos lá, Marcão. Com certeza vem coisa boa por aí. Fala. Bom, então eu queria indicar aí o livro Posicionamento, A Batalha pela Sua Mente. Esse livro ele foi escrito em 1980 e muita gente diz que foi daí que surgiu a, a expressão posicionamento de marca. né Falando aqui rapidamente sobre os autores, eles são profissionais muito reconhecidos da área de marketing, né? o i ele, ao longo de seus 93 anos de vida, escreveu vários livros muito famosos da área, como As 22 Consagradas Leis do Marketing, As 22 Consagradas Leis do Branding. Bom, a maioria desses projetos ele escreveu junto com o seu parceiro Jack Trout, que faleceu em 2017 com 82 anos. Juntos, os dois trabalharam em grandes empresas como AT&T, Apple, General Electric, uh, Xerox, IBM, HP e várias outras. Então, posicionamento de marca, a batalha pela sua mente é a indicação do tema de hoje. Olha aí, eu avisei que vinha coisa boa. Esses aí
1: são uma baita referência para quem quiser saber mais da área de marketing. Então vamos agora dar um passo para trás e falar um pouco sobre o posicionamento das escolas. A gente decidiu trazer dois estudos de caso de escolas que conhecemos aí ao longo dessa caminhada, né, para explicar algumas partes teóricas e falar sobre as resoluções dos casos. A primeira escola fica no centro-oeste do Brasil, e o caso era o seguinte. Essa escola havia surgido com uma educação infantil Cresceram bastante, se consolidaram com, um, com, uma, com a sua marca, né? e os clientes eram tão fidelizados que aos poucos foram ampliando e a escola foi crescendo né? para o fundamental anos iniciais, anos finais, até finalmente chegar no ensino médio. Até então, uma grande história de sucesso, não é, Marcão?
0: Realmente, meu caro. E qual que era o problema? O problema nesse caso estava na marca. Porque, como eles surgiram de uma escola de educação infantil, a marca era extremamente voltada para esse público. E isso causava aquele desconforto nos alunos de Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. E a gente sabe que, hoje em dia, o desejo dos alunos tem um grande peso na escolha da escola, né? Então, era um desafio para essa escola captar alunos dos segmentos de Fundamental 2 e Médio. Então... Pausa aqui no nosso estudo de caso e vamos para a primeira parte teórica. Vamos lá, Eloy. Então vamos
1: lá. Nenhum adolescente quer ser mais criança, né? isso é fato. A primeira pergunta que o gestor deve fazer em relação ao posicionamento da marca da escola é o seguinte. Estamos falando na posição dessa marca sob a perspectiva de quem? Essa pergunta é fundamental. Né? As escolas têm o um desafio de se posicionar perante públicos diferentes que pertencem a grupos demográficos diferentes. As pessoas mais velhas, alguns grupos de pais e avós dos alunos, por exemplo, têm a tendência de trazerem uma carga emocional da sua própria época para a avaliação das escolas. Uma boa parte desses consumidores reconhecem escolas tradicionais, notadamente as escolas religiosas em que estudaram, ou ainda mais forte, desejaram estudar, mas não tiveram condições como as melhores escolas. Só que esse perfil tem mudado bastante. Além de ter uma nova geração de pais, temos também uma nova forma de ver o marketing.
0: Uma nova forma de ver o marketing? Como assim, Aloy? Como é que é essa nova forma de ver o marketing?
1: Então, Marcão, é, essas escolas tradicionais sempre focaram em educação de excelência como sua maior estratégia. Focaram no produto, podemos dizer então que essas escolas vêm desde a década de 40, 50 e 60, seguindo o mesmo marketing, chamado aquele marketing 1.0. Essa estratégia de marketing é focada 100% no produto. É mundialmente conhecida pela frase do Henry Ford, que diz que você pode ter um Ford qualquer cor, desde que seja preto. Focar em ter o um melhor produto, continuar a desenvolver a qualidade de produto olhando unicamente para ele é uma característica do marketing 1.0. Na década de 1980, passamos então a uma nova era do marketing, o 2.0. Essa era é conhecida como a era do cliente, onde as empresas estudam seus clientes, definem seu público-alvo e adaptam seu produto e, principalmente, sua comunicação para esse público. Podemos perceber que muitas dessas escolas tradicionais não chegaram nesse ponto. Algumas delas se tornaram anacrônicas na sua forma de não aceitar uma nova geração de pais e estudantes.
0: Senhor Superman é, para não deixar a gente mentir tem essa fala aí do grande Philip kotler que é considerado por muitos aí o maior nome do marketing moderno e é isso que ele diz né que a empresa deve se orientar pelo cliente não pelo produto e é por isso que as escolas elas não podem ficar só olhando para dentro, né, Loy? Nesse caso da escola do Centro-Oeste, não adiantava saber que eles tinham um excelente produto e os seus clientes estavam satisfeitos. Quando eles tomaram a decisão de ampliar a escola, eles tinham que avaliar essa nova classe de clientes e entender um pouco mais quem eles eram. Olhar para o cliente e tentar ver as coisas sob a ótica do cliente, né? A partir disso, a escola pode segmentar a sua estratégia de comunicação. Isso se aplica a um outro caso aí que é relevante para todas as escolas, que é segmentar a comunicação para os pais e para os alunos. Por exemplo, eu já vi algumas escolas que têm duas páginas no Instagram, uma voltada para os pais e responsáveis e uma voltada para os alunos. Porque, pensa bem, alguns conteúdos voltados para os pais são relevantes para os alunos? E o contrário? Algumas escolas, elas até deixam, já visto, e é muito legal, que os alunos do ensino médio criem conteúdo nas redes sociais voltado para os estudantes, como uma grande ferramenta até mesmo de aprendizado. Afinal, quem entende mais a linguagem deles do que eles mesmos?
1: Realmente, essas ferramentas dão um mundo de possibilidades no que se refere a adaptar sua mensagem. As escolas também podem usar redes sociais específicas para públicos diferentes, no né? YouTube. Facebook, Instagram, TikTok, além de poder usar ferramentas para direcionar certas campanhas para certos públicos.
0: Você já está no TikTok, Eloy?
1: Ah, não, não, Marcão, não tô não, viu? Eu, eu confesso que eu tô resistindo, né? Porque toda vida que eu abro um vídeo lá no YouTube, tem uma, uma propaganda lá do TikTok, né? Às vezes eu tenho um raiva. Mas assim, tem muitos amigos que usam e eu, eu fico rindo à beça com isso tudo, né? Mas além disso, né? Além de poder usar ferramentas para direcionar também suas campanhas para públicos ali certos, né? Públicos ali direcionados. E lembrando, Marcão, que estamos falando aqui de adaptar a mensagem, né? o que é diferente de mudar a sua mensagem. Entramos assim no Marketing 3.0. Esse conceito veio em 2010, né? o Marketing 3.0 é focado em valores. A ideia é deixar de ver o cliente enquanto consumidor e passar a vê-lo enquanto ser humano pleno, né? que tem mente, coração e espírito. Nessa era, a marca deve comunicar uma missão maior. Ela existe para resolver problemas da
0: sociedade. Ah, Eloy, então agora tá explicado. Porque assim, às vezes eu vejo, sei lá, o um comercial do banco, né? E aí nesse comercial tem uma família feliz, tem gente andando de bicicleta, se divertindo num jantar, sei lá. E eu me perguntava sempre assim, que diabo que isso tem a ver com o número de TEDs que eu posso fazer no
1: mês? Pois é, nesse caso, a empresa nem quer que você pense nisso. O objetivo é se posicionar na sua mente, como alguém que divide valores com você, objetivos em comum, de forma que, se vocês se aliam, talvez consigam
0: alcançar esses objetivos juntos. Bom, e para completar a nossa jornada, nós chegamos finalmente ao Marketing 4.0. Nesse ponto, eu queria fazer mais uma indicação de livro, então anotem aí. Marketing 4.0, do tradicional ao digital. É, foi nesse livro, que, inclusive, de 2016, que foi criado esse conceito de marketing 4.0. Né? O livro foi escrito pelo Philip Kotler, que a gente já falou um pouquinho dele, dele aqui. Ele escreveu dezenas de outros livros da área de marketing e ele é mestre pela Universidade de Chicago e fez o PhD no MIT. E sim, o que eu acho mais interessante sobre o marketing 4.0 é o fato do marketing 1.0 ter dominado aí as décadas de 40, 50, 60, 70, o 2.0 ter ficado de 1980 até 2010 e o 3.0 ter durado somente 6 anos. A transformação do marketing é o reflexo da transformação do mercado em si. O mundo mudou, o marketing mudou, papai.
1: Eu acho louco porque eu vejo empresas e profissionais liberais é, se comunicando da mesma forma que se comunicavam há 10, 20 anos atrás.
0: E falar que nós estamos numa nova era do marketing não quer dizer que o que valia para 3.0, 2.0 ou até mesmo a 1.0 deixou completamente de ser verdade e que a gente tem que jogar tudo isso no lixo. Não é isso. Ainda é importante ter um bom produto, estudar o seu cliente e ter uma mensagem. Mas agora existem novas nuances a serem consideradas. Nas palavras do próprio Kotler, o Marketing 4.0 trata de revolução digital. As empresas continuarão a fazer o marketing tradicional na TV e na mídia impressa. Mas o marketing digital, mídias sociais, mobile e internet aumentará. As empresas precisam saber como misturar e conectar o seu marketing tradicional e o seu marketing digital. Fecha aspas. E, para ser muito honesto, é um tanto arriscado dizer que existe uma fórmula correta de lidar nesse marketing 4.0. É tudo muito novo e, principalmente, tudo muito dinâmico. O que eu posso dizer é que mais do que nunca as empresas se aproximaram dos clientes. Essa era digital trouxe a oportunidade de cocriação de um produto entre o consumidor e a empresa trouxe uma comunicação direta e até mesmo a criação de uma persona online. Um exemplo muito bacana são aquelas contas do Twitter, ou do Instagram ou de outras redes sociais das empresas como, por exemplo, Netflix, onde parece que aquilo virou uma pessoa, que tem um conjunto de valores, um conjunto de opiniões. Mas no
1: ramo do empreendedorismo
0: digital, a grande sacada
1: é a gente aprender a fazer um relacionamento em escala. É Esse foi o Érico Rocha, né? o cara do empreendedorismo digital. Então, voltando ao estudo de caso, pensem um momento. O que vocês fariam se fossem essa escola? Pensando em essas formas de marketing né, que falamos. Então, pensando nessas oportunidades de se aproximar dos clientes que o Marketing 4.0 nos proporciona, pensando que essa escola já tem um bom conjunto de valores compartilhados com sua clientela, uma vez que vem desde a infância dividindo ali a responsabilidade de educar os filhos, houve aqui uma oportunidade única de cocriação, utilizar as plataformas online e também eventos presenciais para uma campanha com o objetivo de escolher o novo nome da escola para os segmentos finais. Esse movimento faz com que os clientes se apropiem da marca de uma forma muito interessante. Marcas que trabalham com cocriação têm mostrado níveis de engajamento muito superiores ao normal. De uma certa forma, as escolas têm a oportunidade de se aproximarem muito da realidade de empresas que hoje são chamadas de DNVBs. Essa sigla significa Marcas Verticais Nativas Digitais. São marcas que têm um domínio total da sua cadeia de produto. E por terem uma grande presença digital e contato direto com o cliente, conseguem adaptar totalmente o seu produto. Vamos dar um exemplo. Uma fábrica que faz camisas está num polo têxtil em algum lugar. Pode ser numa, numa, numa cidade do Brasil ou até mesmo na China. Essa camisa ela será importada ou comprada por um distribuidor. Depois será colocada numa loja e é então vendida a um cliente. Esse cliente não tem como dar um feedback direto ao fabricante para que possa adaptar seu produto, seja na estampa, no tecido ou na cor. Essas DNVBs vendem online direto ao cliente e conseguem colher as respostas e assim adaptar o produto, de forma que o cliente sente que está recebendo algo feito cada vez mais adaptado a ele, até fazendo parte da criação daquele produto. E, e venhamos e convenhamos, né? todos nós gostamos de ser ouvidos, né Marcão?
0: Com certeza, com certeza. Então, o que os, os, os gestores têm que entender é que o posicionamento de marca não é somente como a sua marca é vista, mas é muito mais como você quer que ela seja vista. O gestor ele tem o poder de decidir criar um conjunto de ações de marketing para mudar a estratégia na batalha pela mente do consumidor. Um exemplo clássico é aquele remédio que arde bastante quando a gente passa no machucado. Assim, veja bem. Eu não precisei nem falar qual é o remédio. E hoje em dia, depois de mudança de embalagem, de fórmula, cor da substância e muita comunicação feita com um objetivo muito claro, nós sabemos que esse produto nem arde mais. E talvez aí os mais jovens nem mesmo saibam que um dia ele ardeu.
1: Lá, o gestor, quem ele tem...
0: <risos> o gestor ele tem que ter clareza aí na sua cabeça que ele tem que tomar o domínio da sua marca, né? E não deixar ela simplesmente flutuando no mercado. É, essa clareza aí é extremamente importante, né? Então,
1: Marcão, você pode dar segmento aí falando do nosso segundo estudo de caso?
0: Então, vamos lá. Vamos falar sobre esse último estudo de caso, sim, Eloy. Dessa vez, a escola fica no Nordeste do Brasil, né? E é uma daquelas escolas com muita tradição em resultado de vestibular. A gente sabe que esse mercado é um mercado muito competitivo, né? que acontece muito aquela disputa pelos alunos do ensino médio. Isso faz com que aquelas escolas que não são tão focadas no resultado de vestibular acabem perdendo alunos no ensino médio. Então essas escolas elas têm mais alunos no infantil e fundamental anos iniciais e menos no ensino médio porque acabam perdendo esses alunos, fazendo com que essa distribuição fique parecida com uma pirâmide, né? com muitos alunos na base e menos alunos no topo. No caso dessas escolas mais tradicionais, como essa do estudo de caso, é, elas têm uma pirâmide invertida, de cabeça para baixo. Né? Elas têm muitas turmas de ensino médio e menos turmas ali no fundamental anos iniciais e fundamental anos finais. Essa pirâmide de cabeça para baixo ela traz a seguinte desvantagem, né? O pipeline de alunos dentro da escola para encher as salas do médio é menor. Se você tem menos alunos no fundamental anos iniciais e finais, você vai ter que captar alunos para chegar no número de alunos de ensino médio que você precisa. E como a gente falou, é um mercado onde existe muita agressividade, né? muita briga por esses alunos aí do ensino médio. E ainda tem um novo movimento acontecendo, Eloy. Essas escolas que são mais é, tradicionais aí no fundamental, nos finais, no, no iniciais, no infantil, elas vendo que estavam perdendo muitos alunos, não sei se você tem percebido, mas eu tenho percebido muito que elas estão adotando, por exemplo, sistemas de ensino que vão fazer com que elas fiquem mais competitivas ali no ensino médio e não percam tantos alunos assim.
1: Isso é verdade, Marcão. Até é uma forma de, de elas se atualizarem, né? Tá rolando meio que uma, uma, um movimento nessas escolas que vão nesse sentido, né?
0: Pois é. E aí, o que, que essa escola do Nordeste resolveu fazer? Percebendo que eles iam ter mais dificuldade de captar os alunos no médio, eles resolveram fazer uma mudança e investir pesado no posicionamento de marca. Eles fizeram uma estrutura física nova invejável para a educação infantil e berçário, e fizeram um investimento principalmente pedagógico muito grande em projetos de vanguarda assim para a educação infantil e para o fundamental nos iniciais. Além de contratações, formação para as equipes desses segmentos. E mesmo sendo turmas bem menores né, e, e acabam sendo turmas menos rentáveis né, do que as turmas do ensino médio, a escola percebeu que era fundamental mudar esse posicionamento para conseguir ter esse pipeline aí sustentável de alunos para entrarem no ensino médio e não ter que entrar nessa competição tão agressiva.
1: Pois é, Marcão, o que eu, o que eu percebo é que assim, essas, esses dois estudos de caso né, ele, ele chegam aí à seguinte situação, né, de que o gestor ele realmente ele tem que ver o quanto ele tem o poder de gerenciar a sua marca. Né? Nós estamos falando aqui sobre gerenciar essa marca, se preocupar com essas marcas. Né? O que nós falamos aqui no início do podcast, dizendo que estamos aqui para responder aquela pergunta o que as maiores escolas fazem de diferente para atingir seus resultados, e esse é o nosso maior objetivo, tem muito a ver com isso. É a gestão que a escola faz. E a gestão de marca eficiente, sem dúvida, traz resultados. Marcão, então eu queria convidar quem conhecer outros casos interessantes como esse para compartilhar com a gente. Né? Pode, pode ser feito através do nosso Instagram, arroba Impulso Educar. Quem também tiver dúvidas, sugestões e críticas, também fiquem à vontade para escrever para a gente. Nós falamos tanto do, Clotter, do Kotler, que eu fiquei com vontade aí de encerrar com a frase né, dele, que diz que a melhor propaganda é feita por clientes satisfeitos. Mas antes de encerrar, Marcão, rapidinho, eu queria lhe fazer uma pergunta. Você sabe demitir...
0: No Eloy, vou te falar que esse tem sido um dos grandes aprendizados aí dos últimos anos aí, trabalhando como gestor e eu acho que é um tema super bacana e é o tema do nosso próximo episódio. Você sabe demitir e nós vamos falar um pouquinho sobre ciclo de avaliação de desempenho. Então, agradeço a todos os nossos ouvintes por terem ficado conosco até aqui e até o próximo episódio.